1: muchas bendiciones, soy la pastora Yesenia Ten, te invito a que te suscribas para... Yo quiero que todo el que está aquí aplauda mejor de ahí al único rey al único rey dele mejor el aplauso que usted puede hacerlo, Acompáñenlo con una alabanza aleluya oh padre te adoramos te adoramos, te adoramos eres bienvenido a tu casa señor para hacer aquí todo lo que quieras hacer muévete en esta mañana Dios como sabes hacerlo a favor de tu pueblo padre que se ha congregado aquí para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros hoy gracias por tu presencia en esta casa señor gracias Dios por poner tu sello en este lugar papá gracias señor cuántos se gozan cuántos se gozan yo quiero aprovechar que usted está de pie a sí mismo de verdad quiero Aprovechar para invitarle a que busque en su Biblia, el libro de Génesis 25 del de verso 19 al verso 34 y yo voy a leer la versión NBI Así es que si usted puede verdad, buscar esa versión, si tiene otra versión pues claro que no hay ningún problema Pero igual vamos a tener la NBI en pantalla por si usted la quiere leer de ahí solo porque en algunas partes del pasaje hay algunos términos que son distintos, pero al final son lo mismo. Así es que solo por si tienes a la mano esta versión o si gustas leerla de la pantalla sería mejor. Estamos para leer Génesis 25, 19 al 34 en la versión NBI y nos ponemos de acuerdo con un amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada pero como los niños luchaban dentro de su seno ella se preguntó si esto va a seguir así para qué sigo viviendo entonces fue a consultar al señor y él le contestó ¿Qué fue lo que Dios le contestó Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo como era y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 70 años, 60 años, perdón. Los niños crecieron, Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador. Mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Pero Rebeca quería más a quién? un día cuando Jacob estaba preparando un guiso Esaú llegó agotado del campo y le dijo dame de comer de ese guiso rojizo, ¿Cómo era el guiso, porque estoy muy cansado por eso a Esaú se le llamó Edón véndeme primero tus derechos de hijo mayor le respondió Jacob me estoy muriendo de hambre contestó Esaú así que ¿De qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob por su parte le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Padre gracias por tu santa y bendita palabra Dios, gracias porque ellas siempre nos sirven de medicina Padre, de alimento para el alma, de fortaleza para nuestro espíritu y de dirección Señor para que caminemos en sabiduría y en agrado delante de ti Dios mío Padre te necesito Señor quiero que tomes mi boca otra vez aquí y tú Dios seas el que hables a cada uno de los hijos tuyos que están en esta mañana presente pero también a cada uno Dios de los que no están presente y igualmente Dios mío reciben esta palabra Señor edifica tu iglesia hoy Padre glorifícate a través de tu palabra y a ti solo a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el en nombre de Jesús amén y amén pueden sentarse dale la mano a tres personas ahora mismo y dile atrapa tu momento, dile no desaproveches el momento Gloria a Dios la iglesia está muy bella, muy hermosa que Dios les bendiga a todos amén Miren, yo quiero compartir con ustedes esta palabra que sé que tiene un consejo importante para cada uno de nosotros en la mañana de hoy. ¿Cuántos quieren oír al Señor hablar? Amén. Pues fíjense, yo estuve analizando este pasaje en la semana y me parecieron interesantes algunas de las cosas que se dan aquí. Número uno, señores, quiero que usted oiga, mire, la primera vez en la Biblia donde se muestra el poder de dos, es precisamente en este capítulo 25 del libro de Génesis cuando la palabra dice que Rebeca estaba embarazada no de un niño sino de dos niños y que estos niños peleaban desde el vientre de su mamá algo que hizo que Rebeca se sintiera tan mal y tan incómoda Imagínense un embarazo normal suele ser incómodo para quien lo carga porque representa un peso, representa que a veces la mujer no sabe en qué posición ponerse para sentirse cómoda eh, Representa que la mujer cambia mucho de temperatura, representa que algunas cosas le molestan Representa que ella no se siente segura porque según ella no se ve tan bien Así es que el solo hecho de estar embarazada de uno representa ciertas cosas que incomodan a la mujer Pero imagínese usted estar embarazada de dos y no solamente de dos, sino que esos dos se están matando en, en el vientre. Ellos no están tranquilos ahí siendo solamente un embarazo, sino que se están matando, están luchando desde el vientre. Y cuando Rebeca siente esto, dice la palabra que ella va a Dios y le dice, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué yo me siento así? Yo no entiendo por qué las otras mujeres que yo veo embarazadas no están pasando por esta lucha que estoy pasando yo y una de las cosas que nosotros no debemos de hacer con los embarazos que el Señor permite que tengamos es comparar el embarazo nuestro con otros embarazos porque si tú te pones a buscar quién no está pasando lo que tú estás pasando y tú dices pero es que yo veo que a él no le pasa eso pero es que yo veo que ella no está pasando por esa situación que yo. Lo que pasa es que cada embarazo es distinto. Y el Señor de algún modo le dice a Rebeca. Rebeca déjate de estar buscando referencia con otras mujeres embarazadas. Te voy a tener que decir lo que está pasando dentro de ti. Tú no tienes dos personas cualquiera ahí. Hay dos naciones. Rebeca no son fetos ni soy, no son embriones. Son dos Dígalo fuerte son dos naciones. No fetos ni embriones Naciones No fetos ni embriones son pueblos Dios mío Rebeca está orando Por su situación actual Y Dios le está respondiendo En cuanto a su situación de futuro La razón por la que A veces tú oras Y tú sientes que la respuesta Que Dios te da tú no la entiendes Es que Dios no te responde Conforme a tu hoy porque Él llama a las cosas que no son como que son. Y mientras tú te estás dejando distraer de este momento. Dios está celebrando por lo que ya Él ve que va a pasar dentro de un tiempo contigo. Dile al que te queda al lado. No son fetos. Son naciones. Y si usted lo cree, dele un mejor aplauso de ahí al Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, dos naciones hay. En tu seno, Rebeca, dos naciones, señores, el poder de dos, diga conmigo: el poder de dos. La Biblia dice: si dos o más se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en la tierra, yo iré desde el cielo. En Deuteronomio 32, la Biblia dice: uno de vosotros va a echar a correr a mil, dos va a poner a correr a diez mil mire déjeme decirle en términos matemáticos si uno pone a correr a mil dos deberían de poner a correr a dos mil pero dice el Señor no lo que pasa es que si dos se ponen de acuerdo hay una potencia hay algo que se suma hay un poder, hay una gloria, hay una autoridad por eso es que el diablo no quiere que tú te conectes con alguien por eso es que Él te quiere mantener aislado, solo. Por allá creciendo como la mala hierba. Empuja a alguien ahora y dile, yo te necesito. Díselo a tu vecino, te necesito. Si sí, díselo, díselo. Shatoro, boquetarabacaya. ¡Uf! ¡Ey! Diga conmigo el poder de dos, el poder de dos.
0: Uh
1: -huh. Ahora bien este poder se da cuando esos dos están en unidad Ay, 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 ay Y eso era lo que no pasaba en el embarazo de Rebeca Ella tenía dos Que si se hubiesen unido desde el vientre hubiesen sido terrible Pero ellos se estaban matando Dile a tu vecino yo no me puedo matar contigo dile Yo tengo que unirme a ti díselo por favor Dile tú eres mi hermano, tú eres mi guerrero, tú eres mi compañero de milicia Por favor díselo a alguien y dale un mejor aplauso de ahí al Señor Oh Padre, oh Padre, oh Padre Diga conmigo dos pero no estaban unidos Mhm. Uh -huh. Algo interesante, la Biblia dice que el Señor le dice a Rebeca Hay dos naciones en tu seno, hay dos pueblos en tu vientre Y el menor será mayor que el mayor, valga la redundancia Porque el mayor servirá al menor Y algo aquí que me llama la atención a mí es esto Quiero que usted oiga Hay una diferencia entre lo que son los gemelos y los mellizos Amén. no es lo mismo ser gemelo de alguien que ser mellizo de alguien, miren los gemelos se dan cuando un mismo óvulo con un mismo espermatozoide se dividen y es, es como si una persona se dividiera en dos, por eso los gemelos son idénticos por eso generalmente dicen los científicos que tienden a tener los mismos sentimientos porque es el mismo dividido en dos porque lo que hubo fue un óvulo con un espermatozoide que se dividió en dos y los dos fetos, los dos embriones primeramente y luego fetos se desarrollan dentro, dentro del mismo saco pero los mellizos no son así, los mellizos dan o resultan de oiga bien dos óvulos con dos espermatozoides que aunque se desarrollan en el mismo vientre Están en sacos diferentes en este sentido Esaú y Jacob no eran gemelos eran mellizos ellos no eran igual porque en el momento del nacimiento la Biblia los describe a Esaú diciendo que era pelirrojo. ¿Cómo era que él era? Pelirrojo. Y dice, oiga bien, que se define al primero que es Esaú como uno que es pelirrojo y lleno de vello. Pero se define a Jacob por el que le echa mano al talón del pelirrojo. Tienen una pelea en el vientre, tienen otra pelea en el momento del nacimiento y uno se define por quién es y el otro se define por lo que hace. Me explico. Ellos están peleando en el desarrollo en el vientre, pero también siguen peleando en el momento del nacimiento. Señores, déjame decirle algo a ustedes. Si ustedes tienen la mentalidad de que porque Dios a usted lo llamó Y que Dios con usted tiene cosas grandes La pelea en tu vida En un momento determinado se van a terminar Te traigo noticias Tú vas a tener que adaptarte A terminar un pleito Yo no sé con quién estoy hablando aquí Yo no sé con quién estoy hablando aquí Tú vas a tener que aprender a terminar de ganar un pleito para sacudirte un poco y decir, ahora vamos al próximo pleito, ahora terminé con este, ahora voy al próximo pleito. La razón, ay Dios mío, necesito ayuda aquí, siéntese un momento. La razón por la que hay tanta gente desmotivada en el evangelio es porque ellos vinieron a vivir un evangelio sin pleito. Pero te voy a decir una cosa. Si tú eres de los que dicen, yo desde el vientre de mi madre estoy peleando. Tú eres el candidato perfecto para entrar en la nueva dimensión que Dios ha señalado para ti en este tiempo. Cada pleito te aporta una experiencia. Cada pleito te aporta marcas que tú no tenías y por las que el infierno va a tener que respetarte. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte a Dios. En esta hora, ¿quién está aquí que pueda decir amén? Escucha esto. Pleito en el desarrollo, pleito en el nacimiento. Nace el mayor y le llaman Esaú. Es pelirrojo, lleno de bello. Así es, diga conmigo, así es. Pero al chiquito, al que viene detrás, al menor, no lo definen por cómo se ve, sino por lo que hace. De hecho, el nombre Jacob se traduce literalmente como el que le echa mano. Al calcañar, lo que Jacob está diciendo: Voy a pelear por lo que Dios dijo de mí. Porque hay gente que cree, ay ya Dios lo dijo, Dios le dijo a Rebeca que el mayor servirá al menor. Ajá, Dios dijo muchas cosas de ti, que si tú no te pones los guantes, si no te sacudes, si no subes al ring, si no le dices, diablo voy por lo mío, tú no lo shala, ra, ra, ra balaya. Dios mío, dale la mano a tres personas y dile pelea. Es que está muy tranquilo Dile hey ponte los guantes Dile Dios lo dijo pero ve conquístalo Dios lo dijo pero ve pelealo Dios lo dijo pero ve arrebátalo Siéntate un momento Ay pero es que si Dios lo dijo Él no tenía que agarrar el calcañar Él venía con la esencia de pleito Hay gente que no Mira hay gente que no le importa quién se le va adelante ellos siempre dicen, ya yo tengo la marca, pero también tengo la esencia de pleito. Diablo, tú me tiras, yo te devuelvo. Tengo la esencia de guerra. Satanás, tú me empujas y yo no me voy a quedar caído porque soy un guerrero. ¿Dónde están los guerreros de la casa hoy? Ay, Dios mío, siéntese. Oh, mi alma adora a Dios. Diga conmigo pelirrojo y el que agarra del calcañar oiga lo que me llama la atención aquí esto fue algo que yo dije wow señor gracias y el señor me acordaba como cuando yo nací tengo que decirlo para testimonio mi familia se tuvo que ir conmigo específicamente mi mamá se tuvo perdón que ir sin mí del hospital y cuando los médicos le dijeron a mami lamentablemente ella se va a tener que quedar en incubadora porque ella está luchando por su vida y esta mañana el Señor me traía eso a mí a la memoria y me dijo donde tú naciste en el hospital San Vicente de Paul de San Francisco de Macorís, allá en la incubadora, tú estabas peleando por tu vida, pero en Long Island tú estabas peleando, ah Dios mío. Yo te puse a pelear por otras cosas, donde tu voluntad te quiso tomar y yo te entré dentro de mi diseño. Pero en Sabana Perdida, donde pastoreaste hace algunos años, también tú estabas guerreando. Y el Señor me decía, la guerra que peleaste en Sabana, te preparó para pastorear en Bellavista. Si no pasas por Sabana, no tienes rango para pelear. dile al que te queda al lado no es guerra díselo es entrenamiento dile a alguien es entrenamiento yo no sé a quiénes lo están entrenando aquí quiero ver los guerreros ah, Dios mío siéntate un momento siéntate un momento tengo que decirte esto no ha habido una sola cosa de la que tú hayas pasado que Dios la hubiese permitido si no fuera para enseñarte a cómo pelear en el nivel nuevo, por eso es que le tengo miedo a la gente que surge sin raíces, por eso es que a mí me preocupa ver gente que surge de la noche a la mañana, porque aquí es hay algo de esto que no se ve, que, que es lo que se expande hacia abajo, no hacia arriba. Que no es lo que quiere impresionar a nadie Sino lo que quiere conectarse con la fuente de agua Para que cuando suba Aleluya, no importa el viento Que sea sobre ti O cómo te azote la tempestad Por causa de tus raíces Tú te puedas mantener de pie Dile al que te queda al lado No es rápido Es sólido Dale un aplauso fuerte al Señor Oh, oh Oh, oh, mi alma adora a Dios y quiero que usted oiga esto. Cuando la Biblia dice que Saúl salió primero, quiero que usted sepa que donde quiera que hay dos, debe de haber un orden. Y Dios es un Dios de, de orden. Aquí el Señor claramente deja establecido que hay uno que sale adelante. Y el que sale adelante, señores, en la antigüedad, era a quien le llamaban el primogénito. Y era quien tenía todos los derechos de la primogenitura. Hay elementos interesantes aquí por los que yo necesito que usted por favor preste atención. Me llama a mí de verdad de todo corazón la atención ver cómo el Señor dice. Hay uno que representa un pueblo que va a salir adelante. Pero independientemente de que sale adelante, él va a ser el servidor. De quien sale detrás Ahora usted me va a decir pero ven acá Y eso como así Señores hay cosas número uno Te quiero decir que lo primero Que quiero que tú veas es que Dios No necesita que tú nazca Para él ya conocerte Por eso es que nosotros los cristianos Y la gente de valores Estamos totalmente condenando Todo el tiempo el aborto Porque la ciencia dice Hasta que no nace no está no es, no, es, no es considerado una persona viva. ¿En serio? ¿Y por qué el Señor le dijo a Jeremías? Antes de que te formase en el vientre te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías no había nacido, ya era profeta. En otras palabras, abortar a uno como Jeremías era abortar a un profeta. Por eso es que hay diferentes maneras de, si uno no quiere enfrentar la responsabilidad de un embarazo, hay maneras de darlo en, en adopción. ¿Por qué matarlo? Desde que cae en el óvulo, oiga bien, el espermatozoide, desde que se hace esa fusión, hay vida. Diga conmigo, hay vida. Y el aborto es condenado por la palabra de Dios Y si usted está de acuerdo con eso Dele un aplauso fuerte a Dios ahora Aleluya, aleluya Entonces diga conmigo el orden de Dios El orden Sale primero ¿Quién fue que salió primero? El que tenía ¿Qué tenía él? Era pelirrojo y era velludo Y Jacob sale agarrándole el calcañar ¿Verdad que sí? Algo que me llama la atención aquí es lo siguiente, desde que se mencionan estos hermanos en el momento del nacimiento ya nadie los menciona más hasta que son grandes. Y uno se dedica a la casa y otro se dedica a estar en la casa con su mamá, a estar tranquilo en el campo. Quien está tranquilo en el campo es Jacob con su mamá Rebeca, pero quien se dedica a la casa y es cazador profesional es su hermano Esaú. Dice la palabra que un día, oiga bien Un día llega Esaú del campo Y llega con hambre ¿Cómo fue que llegó? Llega con hambre Y encuentra que Jacob está cocinando Cuando encuentra que Jacob está cocinando A mí esto me impactó Lo que Jacob está cocinando es un caldo rojo Entonces el pelirrojo Cuando vio el caldo rojo Dijo, me atrae, porque tú siempre vas a ser atraído por aquello que tú tienes como esencia. No sé con quién estoy, no me entienden, no me entienden, no no sé, no sé, no sé. Fíjate qué fue lo que atrajo a Esaú, el caldo rojo. Pero lo relevante de esto no es ni siquiera eso, es que dice la palabra que Esaú tenía hambre. Y como él tenía hambre, el caldo rojo. Dios mío siento a Dios cada vez que el Diablo quiere abortar algo de Dios en ti Lo primero que te pone es hambre porque Él sabe que alguien con hambre puede Perder fácil Lo que permanece por cosas que son Temporales fíjate cómo cuando él dice Tengo hambre y quiero el cardo rojo Quiero detenerme aquí el hambre Representa la carne el hambre representa la carne. Cada vez que a tu carne le da hambre, te justifica el por qué tú tienes que saciar el hambre. Y te da muchísima razón entre ellas. Tú eres joven. Todos lo hacen. Eso es lo que está de moda. Dios te entiende. Nadie es perfecto. Esa hambre es natural. Dios sabe que tú eres humano. Pero a mí me gusta la gente que dice lo que dijo Daniel. Yo propuse en mi corazón. No contaminarme. Ja, 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 con la porción del rey. Yo sé que hay mucha gente comiendo eso. Pero yo no lo voy a comer. Porque yo prefiero agradar a Dios. Aunque pase. Hambre. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, esto, esto me llama la atención porque Jacob dice, ah tú tienes hambre, bueno yo te puedo dar de lo que estoy haciendo si tú me das a mí tu primogenitura, ¿sabe lo que dijo Esaú? yo como quiera me voy a morir, ¿para qué quiero yo primogenitura? él dice yo prefiero lo que me sacie el hambre, rápido, y no hay una cosa más peligrosa que alguien que cree Que puede cambiar algo permanente Por cómo se siente en un momento determinado Maiga siento a Dios aquí Ayúdame padre Ayúdame Dios mío Espérate Espérate Esaú estaba entregando con derecho su primogenitura Por algo que era un hambre de momento Señores nadie se muere del hambre Perdónenme pero ese señor era un experto cazando todos los días pero en ese momento él dijo, tengo hambre. Y por el hambre que tenía en el momento, se dio los derechos. Dios mío, Padre, cuidado si tú por el hambre que tienes ahora. Es que yo no sé con quién. Cuidado si tú por la ansiedad que tienes ahora. Le entregas con derecho tu primogenitura a los demonios. Dile, diablo, sí, es verdad, necesito dinero, pero mi primogenitura no está en venta. Si sí, Satanás es cierto yo espero en que el Señor que me abra puertas pero mi primogenitura no está en venta dale la mano a alguien y dile no la vendas dile no la vendas no la vendas yo te doy comida si tú me das tu primogenitura y él dice pero yo me voy a morir de qué me vale porque mire lo que pasa con Esaú, Esaú representa a la gente que no le importa lo que tiene que ver con, 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 con la espera, con, con lo que es permanente, él prefiere aparentar que ser. Y ese es el problema de esta generación que está más preocupada por lo que aparenta que por lo que realmente es. Jacob dijo espérate que yo no tengo que ver con hambre de momento, yo quiero lo eterno. Yo quiero lo que perdura. Esaú dijo no, yo quiero saciar mi hambre en este momento. Hay gente que no le importa aprender Biblia. Ellos lo que hacen es que descargan palabras de internet para venir a aparecer aquí algo que no son. Porque están saciando un momento y no algo permanente. Tú sabes que hay gente que se preocupa por parecer que es rico. Y ellos no le importa si la gorra que se están poniendo Dice Gucci pero es falsificada Si el reloj que tienen Dice Rolex pero no es original Ellos lo que quieren es parecer Yo no vengo a hablar con gente Que quiere parecer Yo vine hoy a hablar con gente Que dicen aunque yo tenga que sufrir Voy a esperar No para parecer Sino para ser Si tú eres ese dale el aplauso Dale el aplauso Ay, 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 ay Quiero los rápidos, quiero la apariencia, quiero saciar el hambre. No importa las consecuencias que esto traiga, saciame el hambre. Pero es que se te va a destruir a la familia si tú te pones eso, sáciame el hambre. Pero es que mírase, se va a armar un problema en la compañía si tú te pones a eso, Sáciame el hambre. Pero mira, se te va a dañar el testimonio, no importa, yo lo que tengo es hambre. Ay, oh siento a Dios yo ahora en el nombre de Jesús reprendo toda ansiedad, toda hambre que quiera inclinarte a ti al pecado, hacer lo incorrecto y a fallarle a Dios y oro para que Dios te cubra, para que tú no cedas tu primogenitura y para que puedas permanecer firme delante de Dios si tú recibes eso, dale un aplauso fuerte al Señor oh gloria a Dios Oh gloria a Dios y dice la palabra, dice la palabra que Saúl le firma los derechos a Jacob y le dice que no me sirve para nada la primogenitura, tómala tú, pero esto todo señores se debía a que Dios había dado una palabra, cuál era la palabra, el mayor, el mayor ayúdame cuando yo dije my God, Rebeca estaba embarazada de dos mellizos que no eran gemelos y estaban peleando en el vientre. No pude evitar pensar. Que Pablo también estaba embarazado. Y usted va a decir ¿Cómo así. En Romanos 7. La Biblia dice. Que Pablo dice. Tengo dos esencias matándose dentro de mí. Una esencia mía representa la carne. Que me quiere llevar a hacer. Lo que yo sé que a Dios no le agrada. Pero hay otra esencia mía que pelea dentro de mí que quiere agradar a Dios y que se resiste a lo malo. Y él dice, ¿quién me librará? Y hay una versión que dice que Pablo dice, ¿quién me hará, quién me hará dar a luz? La parte espiritual mía que pelea con la parte carnal mía, porque lo espiritual mío quiere ir a la iglesia. Pero la parte carnal mía no quiere congregarse, porque lo espiritual mío quiere andar en integridad. Pero la parte carnal mía te dice, nadie te ve. Yo no sé con quién estoy hablando. Porque la parte espiritual mía me dice, el ojo de Jehová rodea la tierra buscando cómo favorecer a aquellos que tienen corazón justo para con él. Pero la parte carnal mía te dice, eso no es nada. Hay muchísimos líderes que también lo hacen mal. Yo no tengo que ver con líderes, yo tengo que ver conmigo. Yo no tengo que ver con nadie, yo tengo que ver con el pleito mío. Empújame a alguien y dile, deja que tu espíritu gane. Dile, no vendas tu primogenitura, no la vendas. Ustedes me dan cinco minutos más. Y el mayor servirá. No te me pierdas porque esto es lo fuerte de este mensaje. El mayor Pablo dice, "Hay dos naturalezas mías. La mayor es la que representa la carne, porque en pecado me concibió mi madre. Pero hay una menor. Por eso dice Segunda de Corintios 5:17, "De modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas Lo que pasa es que la nueva naturaleza Vive dentro Ay, Dios, ayúdame. Dentro del hermano mayor En otras palabras Si usted nació en el 1983 Ese es su hermano mayor Y si se convirtió en el 96 como yo Ese es su hermano menor Los dos viven en un mismo cuerpo y se están matando. Así es que la real yo nací en el 80. Ocho... ¿Alguien está aquí? Si usted nació en el año 1995, en el 83 o en el 90. Usted tiene la naturaleza mayor. Peleando con la menor si usted se convirtió en el 2000. Entonces, ¿qué pasa? Ese pleito armado es diario. Donde tú la tienes que aclarar al hermano mayor. Acuérdate que a ti te dieron una profecía. Yo no me sujeto a ti porque el mayor va a tener que servir al menor. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Para mí al morir. Es ganancia. ¿Alguien está entendiendo? Déjame decirte esto. Déjame decirte esto. Mira. Las decisiones que tú tomas están basadas en tus valores. Tú, yo no te tengo que conocer mucho. Yo solamente tengo que ver lo que tú has decidido hacer Dándole un vistazo a lo que tú has decidido hacer Yo inmediatamente sé cuáles son tus valores Porque lo que tú decides hacer se basa en valores Así es que no es cambiar decisiones Es cambiar la base por la que tú tomas esas decisiones no, Es que yo no sé si estoy hablando aquí con alguien El problema es que a veces tú te pones a juzgar gente Por lo que ellos hacen y te pone a compararlo con lo que tú haces. Entonces tú pones en la mesa lo que ellos hacen. Y lo que tú haces. Y tú dices pero por qué si yo hago esto aquel no lo hace. El problema no es él el ni ella es la base. Porque cada quien decide según la base. Por eso Esaú dijo quiero comida porque yo soy rojo y quiero caldo rojo. Y Jacob dijo yo vengo peleando por algo mayor que un plato. Yo vengo desde el vientre agarrándote el calcañar, así es que este es el momento. Y quiero decirte algo, el problema es el siguiente, yo no sé si ustedes saben. Dile a tu vecino que tu hermano mayor, dile, le sirva a tu hermano menor. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando eso no pasa, nos pasa lo que le pasó a Esaú. La Biblia dice que Saúl se arrepintió y lloró con amargura luego de que entró en sí. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que todo lo que tú no valoras tú lo terminas perdiendo. No importa si es una persona, nadie dice gloria a Dios. Ya yo veo esposos mirando a esposas aquí, Espíritu Santo. Todo lo que tú no valoras, escúchame amor mío, lo vas a perder en algún momento. Y yo no solo te estoy diciendo de que se va a ir. A veces tú tienes la persona cerca y como quiera la perdiste. Porque no la valoraste. Siento a Dios aquí. Yo no te estoy hablando de que, que se fue. A veces está ahí contigo. Durmiendo contigo, comiendo contigo. Pero hasta que tú no comiences a valorar esa persona. Tú no la vas a recuperar. Esa persona no es un mueble. Al que tú lo miras y hasta ahí yo lo tengo seguro. No. Dice el Señor valora lo que tú tienes. Porque si no lo valora lo vas a perder. ¿Habrá alguien aquí que entienda esto? Y Esaú no lo valoró y dice la palabra que luego se arrepintió y lloró. ¿Qué fue lo que hizo? Y se arrepintió. Pero le voy a decir algo y me perdonan todos. Aquí el arrepentimiento no le sirvió de nada a Esaú. ¿Cómo así pastor? Entonces arrepentirse. No, arrepentirse es importante. Y es vital, de hecho nosotros tenemos que vivir continuamente arrepintiéndonos de lo malo que hacemos. Pero te tengo que decir por la palabra que hay cosas que luego de que tú no la valoraste, aunque tú te hayas arrepentido, tú no la vas a poder volver a recuperar. No es que yo a mí, ay soy un invento de la pastora, no, mira a Esaú, oh, él se arrepintió pero no pudo recuperar lo que se dio. Entonces, ¿por qué yo vengo a darte este consejo hoy, amor mío? Para que, por favor, en el nombre del Señor Jesús, tú examines el momento en el que tú estás. Y mire cuáles son los platos de lenteja que el diablo te tiene delante. Porque él nunca le pone un plato de lenteja a alguien que él no le pueda quitar una primogenitura a cambio? Si le vas a dar una... Se arrepintió pero no recuperó lo que había cedido y cuando fue donde su papá Isaac y le dijo bendíceme a mí también Isaac le dijo lo siento la bendición de la primogenitura se la vacía a tu hermano y ya aunque le quiera quitar la palabra de arriba no se puede porque esa palabra no tiene retorno. Eso, eso, esa gritería y ese, ese sentimiento tuyo, tú debiste de, us de usarlo en el momento que tenía el caldo de frente. Ay, yo no sé con quién estoy hablando. El momento en el que tú tenías que arrepentirte, era el momento donde tú tenías el caldo de frente. Era ahí que tú tenías que hablarte a ti y decirte, Esaú. Voltea los ojos. Concéntrate en otra cosa. No pongas la vista en algo que te va a robar la esencia. Sa ah, Dios mío, Esaú. Es no te enfoques en algo que el diablo está usando para destruirte. Esaú es era ahí. Ahora me arrepentí. Perfecto. Excelente que te arrepintieras. Pero lo que cediste, lo que tú cediste, perdónenme, tengo que decir. Hay mucha gente aquí hoy, usted no me tiene que decir amén, porque es que yo no vine a que usted me diga amén. Yo vine a hablarle a tu corazón, estoy segura que aquí hay personas, aunque no me digan amén, que hoy lamentan no haber valorado algo que ellos descuidaron en otro tiempo. Y hoy tú tienes que mirarlo de lejos y decir wow, era mío en otro tiempo. Wow eso me lo cedieron a mí pero lo descuidaste y lo abandonaste y ahora te arrepientes pero ya fue traspasado Entonces dile a tu vecino es hoy que tienes que cuidar lo tuyo Dile no es mañana dile es hoy sal de tu asiento y dile a alguien es hoy Mira mira a tres personas y dile no cambies no cambies no cambies tu primogenitura por un plato de lentejas Ponte de pie iglesia Gracias Espíritu Santo de Dios Ay Jehová gracias porque tú estás aquí Y nosotros hoy profetizamos Que el hermano mayor, el carnal El que representa la carne, el hermano carnal Abasoa, Se tiene que someter a nuestra vida espiritual porque nos levantamos dispuestos a pelear por nuestra primogenitura Dios Nos levantamos dispuestos a vivir una vida en el espíritu Nos levantamos dispuestos a obedecerte Y aunque nuestra carne no quiera hacer lo que es correcto Le bajamos ahora la autoridad tuya que hay en nosotros Y le decimos carne ya tú no gobiernas Ya tú no gobiernas porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo no sé si usted sabe que mucha gente celebra el cumpleaños del hermano mayor. Todo el mundo celebra el cumpleaños cuando nace carnalmente. Yo tengo que decir que yo celebro más el cumpleaños del hermano menor. Porque cuando ese nació, aleluya, me enseñó que yo no necesito Estar atada al pecado para sentirme bien, que yo no necesito estar atada, aleluya, a lo que hace el mundo para sentirme bien. Porque el Señor vino a hacernos libres. ¿Dónde están los que son libres aquí? Yo quiero saber en esta mañana si hay una vida que diga yo quiero hoy hacer de este mi cumpleaños, mi nacimiento. Yo quiero nacer hoy en el Señor. Yo quiero ser libre de esta naturaleza pecaminosa que me lleva a fallar y a hacer cosas que no están bien continuamente. Estoy haciendo el llamado para que alguien que necesita a Cristo hoy pase por aquí ahora. Alguien que necesite reconciliarse, que necesite aceptar al Señor y que diga yo me convierto, yo me entrego, yo quiero hacer las cosas bien. Yo no quiero vivir así, yo quiero cambiar. ¿Dónde estás? Aleluya. Quiero alabanza, hacer el llamado. Por favor, alguien que me le ayude con el bebé, por favor. Hay más de una vida aquí, yo lo creo. Si hay alguno que se ha desviado y hoy quiere volver a reconciliarse con el Señor, que pase. Dele el aplauso fuerte a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Me falta gente en el altar. ¿Quién más? Dice yo. ¿Quién más? Dele el aplauso fuerte al Señor. Déselo. Déselo. Déselo fuerte. Aleluya. 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 Oh, gloria a Dios. Oh, Habrá algún joven, algún adolescente alguna dama, un caballero que también diga yo tengo que estar adelante hoy ese es mi lugar, este es el día de mi nacimiento hoy 22 de septiembre del año 2019 nace mi hermano mayor mi hermano menor, perdón el que va a subjugar y a gobernar sobre mi hermano mayor ¿dónde estás? una vida más para el Señor una vida más me falta alguien y yo Solo quiero que adoremos Yo solo quiero que adoremos ¿Quién dice hoy tiene que nacer Mi esencia espiritual Hoy yo le voy a dar permiso al Espíritu Santo De que me cambie De que me transforme Yo no quiero ser esclavo del pecado Yo no quiero tener una vida oculta Yo no quiero andar Haciendo cosas incorrectas Dios mío siento que alguien Está tocado ahí Siento que hay alguien tocado ahí Que tiene que pasar Siento que hay gente aquí que Dios la trae hoy a ser libre de brujería, de hechicería, de adivinación. Hoy te trae el Espíritu Santo y te dice, te hago libre de prostitución. Te hago libre de esa vida oculta que tienes, de la que el enemigo te quiere mantener esclavo. ¿Dónde estás? ¡Wow! Tremendo. Aquí está el Señor. Uh. Aquí está el Señor yo solo quiero guerreros que me ayuden porque estamos echando un pleito aquí este es el campo de guerra este es el campo de guerra estamos echando un pleito aquí Espíritu Santo estamos orando y peleando por las almas que todavía faltan por pasar al altar tengo varios pero falta alguien más y sabes algo wow este mensaje no es casual y yo te tengo que decir Que anoche yo misma tuve que echar un pleito para yo dar esta palabra Yo fui visitada por un espíritu inmundo a las 3 de la mañana Que me dijo no te atrevas a decir eso mañana Y yo le dije vive Jehová y vive mi alma Que lo voy a dar, que lo voy a predicar Y hoy yo siento que hay platos de lentejas que caen por tierra que no te van a hacer perder la primogenitura Que no te van a hacer perder Aleluya la esencia De lo que Dios te ha dado Me falta alguien aquí ¿Dónde estás? Me falta alguien en el altar Estoy peleando por alguien Que todavía tiene que pasar Estoy peleando por alguien Que todavía tiene que pasar Vamos a adorar Vamos a adorar porque va a pasar Yo lo puedo ver Yo lo puedo ver yo lo puedo ver en el nombre de Jesús en el nombre, denle el aplauso Dele el aplauso Dele el aplauso al Señor gracias Señor bendecimos tu nombre yo quiero que ustedes repitan conmigo esta oración por favor Señor Jesús en esta mañana te entrego mi vida para que tú me sanes, para que tú me libertes. Desde hoy, desde hoy, te acepto como mi dueño, mi Señor y mi Salvador. Hazme libre. Padre Abba, Shammadi, hazme libre. Renuncio a toda atadura a toda cadena y desde hoy le abro la puerta a tu santo espíritu para que entre y more dentro de mí. gracias Señor por tocarme y por traerme a tus pies en el día de hoy este es el primer día de mi nuevo nacimiento Gracias Señor, amén y amén, no se me muevan por favor, Señor ahora liberta, sopla y liberta Dios mío, en el nombre de Jesús, todo lo que ata esta mujer, yo oro para que ahora quede quebrantado por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, ay ay ay.
0: Yo veré lo que me prometiste a mí, mientras más me, me me multiplicaré, mientras más me me multiplicaré. Yo veré lo que me prometiste a mí, mientras más me multiplica, me multiplicaré, me multiplicaré, yo me multiplicaré. Yo me multiplicaré.
1: Yo veré lo que me perdomiste a mí. Lo que
0: hace este cuerpo ahora sí. se va. Ahora se va. Lo que pasa es algo. ¡Sal de ese cuerpo! Sal de ese cuerpo.
1: Ay, ay, ay. Mientras más Mientras
0: más me opriman Me multiplicaré Me hey. Yo me multiplicaré, no me multiplicaré. Yo, Yo veré lo que me prometiste a mí Wow Dios
1: Yo quiero que los que han pasado Aquí a convertirse Sigan esa bandera Y tengo que hacer una oración más por favor por favor discúlpenme deténganme un momentito la música tengo que orar por alguien aquí el señor me revelaba que hay personas que todavía dejan de vez en cuando que el hermano mayor les controle yo necesito orar por ti aquí nadie vino a acusarte a ti nadie puede acusarte es que no podemos aquí todo el mundo estamos echando un pleito con ese hermano carnal que quiere gobernar pero hoy venimos en el nombre de Jesús Ay, Abashaya. a poner a servir, aleluya aleluya, ese hermano mayor a esa esencia espiritual que el Señor ha puesto en nosotros el altar está abierto para gente que estén echando un pleito con su carne, para gente que necesitan fortalecer su vida espiritual en esta mañana ven que nadie te va a acusar Nadie te va a señalar Ven con tu corazón abierto Diciéndole Señor yo no quiero Hablar mentira Ya yo no quiero odiar más Ya yo no quiero tener envidia Ya yo no quiero celar Ya yo no quiero dañar a mi hermano Ya yo no quiero fornicar Ya yo no quiero adulterar ¿Dónde estás? Oh Oigo cadenas romper oh padre hay una gloria yo quiero los líderes por aquí yo quiero los líderes por aquí no se preocupe que si tenemos que rodar la silla la rodamos yo lo que quiero es orar por todo el que aunque se propone orar y ayunar termina obedeciendo la carne ven déjame orar por ti por esa gente que ha dicho voy a ayunar un día a la semana y termina comiendo más temprano el día que se propone ayunar no esperamos tu carne va a controlar al espíritu. Mm. Es al revés, es el espíritu lo que va a Ay, controlar Dios, la carne. Oh Padre Eterno. De Aleluya. Cadenas, Ay, se poder, Cadenas se rompen. Cadenas se rompen. Cadenas se rompen. Cadenas se
0: rompen. Quiero los líderes aquí. Ay, Cadenas se rompen. Cadenas se rompen. Sí, Señor. Para Cadenas romper Cadenas romper Jesús Señor cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper cadena Se levanta Padre un ejército,
1: Padre Padre Se levanta Un ejército se levanta Wow, un ejército se levanta Comienza a renunciar ahí a todo lo que te hace claudicar. Dile, Señor, yo renuncio a todo espíritu de lascivia, a todo espíritu de hipocresía, a todo lo que no te representa. Mira ahora, echa el pleito que tienes que echar en el altar y declara que tú no te vas igual de este culto, porque el Señor te trajo hoy a ser libre, a ser libre. De todo vicio a ser libre, de todo lo que te oprime a ser libre. Suatawama, a ser libre. A ser libre, a ser libre, cuatoa. Suatoa cuatoa, a ser libre. Todo espíritu inmundo tiene orden de salir ahora. Tu espíritu inmundo tiene orden de salir ahora. Boy, go,
0: kadena,
1: te ato, te ato, te ato. Shua, lo
0: Todo
1: espíritu inmundo, suéltala, 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 suéltala. Suéltala, 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 suéltala suéltala en el nombre de Jesús wow Dios mío que Hoy sangre, oh Señor. Hoy Iglesia, levanta tu mano. Iglesia, levanta tu mano. Y diga conmigo en esta mañana. Te pido perdón, Señor. Quiero, quiero que, mira todo el que recibió esta palabra que diga esto. Te pido perdón Señor por las veces que yo he dejado que mi vista se vaya detrás de un caldo rojo. Te pido perdón por las veces que yo le he dado prioridad a mi hambre antes que a mi primogenitura. Y hoy te pido que me ayudes a sostenerme en ti y para ti cuidando lo que tú me has entregado. Yo quiero que si tú te atreves y si eres verdaderamente un guerrero ahora digas conmigo esto. Desde hoy abrazo, abrazo mi primogenitura. Y no importa lo que el enemigo utilice para tentarme, yo no la voy a ceder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Oigo cadenas. Oigo cadenas. cadenas caer, oigo cadenas caer sí. Hola muchas bendiciones. soy la pastora Yesenia Ten Te invito a que te suscribas para que así te llegue nuestro contenido cada vez que subamos algo nuevo Bendiciones, eres bienvenido a nuestro canal de YouTube Yesenia Ten TV